0: Hello, Manuel Jax. Tudo Olá, Manuel Jacques! Tudo bem?
1: Nelson. Olá! Tudo bem?
0: Estou uh, a ouvir com um certo ruído. Ouves-me Sim. bem? Muito bem. Perfeito, então, estás no Ancorp. Estamos aqui a fazer os testes para o nosso podcast. Ainda bem. Cadê o Euclides? Enquanto eu faço aqui a vinheta da abertura, por favor, caça o Euclides.
1: Oh. <risos> Vou ligar para
0: ele. Não, não não podes ligar porque já não podes sair daqui. Uau,
1: uau, uau, uau. Espera (risos) aí.
0: Ai, estes meus parceiros, meu Deus do céu. Olha, está a escrever.
1: Já vai entrar, está a escrever, já vai entrar. Tem WhatsApp. Já ligar pelo computador. Já vai entrar.
0: Muito bem. Olá, kitadeiros! Sejam bem-vindos ao nosso QtariCast. Eu sou a Neuza Pinto, a vossa host, e hoje trago na minha bagagem duas dois... pessoas dos meus parceiros. Olá, Manuel Jacques!
1: Olá, Neuza, tudo bem?
0: Bem-vindo ao QtariCast, a nossa casa. Na verdade, esse podcast é nosso, né?
1: É, por acaso, por acaso, é um prazer enorme estar aqui. Sempre bom estar em casa.
0: Queres te apresentar, para quem não te conhece? Eu duvido que alguém não te conheça,
1: mas. (risos) (risos) Bom. ah, Meu nome é Jacques, Manuel Jacques, verdade. Jacques,
0: estás aí com algum ruído?
1: Ah, Até estou quieto, não estou a mexer, mas me projectava. Não conseguem
0: parar quietas, não é? O que é que a gente faz?
1: Mas olha tu estou mesmo o ah, deve ser o outro, né? Deve ser eu, deve ser acabei de entrar.
0: Mas oh, como é que seria diferente? Já que desculpa, <risos> porque o desordeniro é o Euclides. <risos> <risos> Euclides, tu não te cansas de dano à cabeça? <risos> não,
2: não, já estou preparado para ser assim até o último dia da minha vida.
0: Ela! Adoro isso. Gosto de pessoas que percebem as coisas rápido. <risos>
2: Ainda I'm bem que eu nasci com cabeça grande. I'm
0: the, I'm the fucking boss. I'm the boss. <risos> <risos> o Jacques estava a se apresentar. Estragaste a apresentação do Jacques.
1: Não, tranquilo. Como ele já entrou, ele pode hum. começar a fazer a apresentação dele. Está atrasado mesmo. Oh, é assim, afinal. <risos> e é assim. Ok, o meu nome é Euclides, Euclides Francisco,
2: eu sou educador financeiro, sou empreendedor e sou investidor. Uh, sou gestor de investimento privado também e, e sou cantor, o Anel já quero ouvir. Entretanto, já, já, já deixei de cantar porque não consigo conciliar todas as outras atividades com hip-hop, que por acaso era uma paixão, mas como eu me desapego muito das coisas, olha, desapeguei e, e, e não acredito tanto aí, ser eu, que eu, voltar a não. Espera aí, tu não vais
0: desapegar sem fazer o nosso hino.
2: Não, não, Maca, não, Maca, vamos fazer um hino mais forte que do David Cagreira, Preto Show e companhia. Não se preocupe, isso isso é básico, isso isso não tem problema.
0: Olha que o Preto Show gosta de responder. A da Foca.
1: Você não, você, você,
2: você não ouviu aquela, não aquela cena do... do acho, que era, acho que era o pai banana que ela dizia eu não me esbifo com esses putos porque eles estão todos na minha responsabilidade. Não sou eu a dizer <risos> isso, mas, yeah, mas é mais ou menos... sem chique. Não, estou só a brincar. Este é um indivíduo muito correto. Entretanto, pronto, eu sou eu o sou Euclides, é isso que eu faço. Sou, sou, sou casado, não tenho filhos, trabalho full-time naquilo que é o meu objetivo agora. Uh, moro, sou angolano, moro atualmente no Reino Unido
0: Anda-te e todos disposto
2: para contribuir uh! tudo de... yeah, epa, eu não queria dizer isso, acho que isso é, é superficial, mas pronto não,
0: isso é tipo, esquece lá, esquece de lançar os
2: aparecedores <risos> yeah, mané, é um prazer enorme estar aqui com o Jacques e, e a Neuza são duas pessoas incríveis, sensacionais que eu que eu gosto muito, são recentes na minha vida mas uh, que têm uma grande importância e, e é um oh, prazer bom. enorme estar aqui convosco
0: hum, Corações, temos que pôr os corações a subir
1: não dá pop heart, não é?
0: Eu acho que vamos ter que gravar isso no, no YouTube também porque assim, eu queria ver o Euclides a dizer isso e vou fazer a cara de fofa e o Jacques que tem essa cara de bravo vou fazer a cara dele do fofinho. Não, Mas seria vai. fixe,
2: seria fixe. Colocávamos a gravar e depois yeah.
0: mandávamos. Yeah. Vamos fazer isso. Vamos já, vamos, já, vamos é já é comprar
1: mais, mais uma ou duas canones para fazer isso. Yeah,
2: yeah. Mas olha, olha com o iPhone, o iPhone filma em 4K e filma em... Eu ainda não
0: superei oh. fundo azul do Euclides.
2: Mas olha, esse fundo é? é temporário, nós vamos mudar isso. Ó,
0: ia, ia, é nessa altura, não tem nenhuma música que tem um fundo assim, tipo, avacalhos, avacalhos,
2: avacalhos. Esse fundo é temporário, porque eu estou aqui a invadir o espaço da Ana, eu tenho que passar para um espaço. Tadinha da Ana. Yeah. Então, daqui a pouco vamos mudar, mas o azul está azul, tá bem, então acho que vou pôr um azul também. Ficou fixe, vale, ficou top. Olha, tem uma coisa
0: mano. que eu gosto muito em vocês dois, e Manuel Jacques ainda não, não se apresentou Não se apresentou exato. Mas eu gosto muito da forma como vocês pegam nas vossas chuchus E aí já estou a picar o Jacques O Jacques chama a minha minha neidinha de chuchu Eu acho que está bonito Eu acho que essa vossa caminhada vai ser sempre mais próspera Porque tem estas mulheres convosco É,
1: amém Muito bom Amém mesmo mesmo.
0: Agora pronto, já te estendi aqui da chuchu Bora lá Agora tenho
1: que lhe incluir na minha apresentação, mas pronto (risos) eu <risos> pois, eu sou o Jacques Marido uh, da sou Xuxu mentor profi- Sou mentor profissional, marido da Xuxu Pai da Oxi e do Braulio que dizer, tem que falar Braulio e Oxi Porque o Braulio é o mais velho Senão ainda luta comigo daqui a pouco é, Meu trabalho é Eu auxilio as pessoas a criar um estilo de vida Que vai de acordo aos objetivos Que eles querem alcançar Isso trabalhando em desenvolvimento pessoal E também prepará los para conseguirem A... Uh, melhorar naquilo que é os gastos impulsivos, gestão financeira e coisas do gênero. Neste momento ainda também trabalho para uma entidade patronal, então ainda tenho um patrão e estou a fazer o processo de melhorar aquilo que é a minha carreira para depois então me desvincular do sítio onde eu trabalho. Espero que eles não estejam ouvindo, se vamos lá falar, ah é, plano S, corta se Então ainda estou a fazer aqui esse processo de sair Deus, meu, de um para o outro. levantar. Não percebi, Nelson.
0: Deviam ficar orgulhosos, porque como a minha mãe diz, tu crias <coughs> filhos para ti, tu querias filhos para o mundo. Então pois é um orgulho muito grande verem que te transformaram, que foram super uhum. importantes na tua, na tua vida, uhum. e que agora estás a traçar um novo caminho, não é?
1: Yeah. E que um dia vou ter los como clientes. Tá,
0: yeah. tá that's
1: it, that's it. Você Olha, consegue me ouvir-me perfeitamente?
0: Clientes, começar mesmo... Eu queria, desculpa cortar-te, começar mesmo por aí, e falar uhum. de transição de carreira, porque todo mundo fala um bocadinho sobre isso, agora vê-se cada vez mais jovens. Euclides, se uhum. tu fizeste essa transição de carreira, eu também fiz. Uhum. E se calhar eu acho que seria, e o Já que está aqui no processo, e se Sim. calhar podíamos falar um bocadinho sobre, né? Tipo os prós e contras, que as uhum. pessoas acham sempre que é só uma maravilha, ou então é o fim do mundo, e na uhum. verdade não é bem isso, né? é, Euclides?
2: Yeah, yeah, com certeza, olha, eu gosto de uma, de, uma, de, uma, de uma frase que o Frank Harry dizia, que só metade do potencial de uma pessoa devia ser aplicada a ganhar um salário, a outra metade em investimentos e especulações. Oba. Isso vocês vão encontrar no livro Axioma de Zurique, que é um, um livro fantástico, que todo a mundo... Só que estudou. Todo mundo devia ter uh, acesso <risos> <risos> a isso. Uh, eu, eu acho que, tipo, se... Se nós olhamos de facto porque é que é importante nós transitarmos de carreira ou pelo menos fazermos outras coisas além dos nossos investimentos, nós vamos nós vamos perceber que isso devia até ser uma obrigação e não só um querer, porque a estrutura económica está montada contra nós. Se o emprego for base do sustento da pessoa no máximo que se pode esperar, é passar pela vida sem ter que mendigar por um prato de comida e nem isso é garantido. Ou seja, os salários não vão fazer as pessoas prosperarem de acordo com aquilo que elas precisam. Então, quando nós descobrimos potencial em nós para fazermos um pouquinho mais, porque eu acho que as chances de de termos melhores resultados em fazermos algo que gostamos e conseguimos monetizar são muito maiores, nós juntamos prazer e trabalho. Não é um processo fácil, uh, mas existe um momento certo para o fazer. Mas, eu e, e essa agora transição. eu
0: quero fazer aqui já uma. te interromper, vocês sabem, eu só te interrompo mesmo. Okay. Dá Aqui quase que eu fiquei com a sensação de que trabalhar numa empresa por, pra, por conta de outrem não nos leva ao sucesso de modo nenhum. E agora eu faço a pergunta, que é. Ok, se todo mundo decidir abrir a sua própria empresa quem é que vai trabalhar também nas nossas empresas nós somos empreendedores a construir um império né? e isso nos joga um bocado contra, como é que nós estamos a fazer isso ou será que as empresas têm que começar a, a repensar o seu modo de ter outras pessoas lá dentro estilo criar estímulos e tudo mais, porque parece que estamos aqui a dizer, olha todo mundo larga o que está a fazer vamos todos empreender, eventualmente, uh, estou aí a navegar na maionese, ou oh, como é que tu defendes isso?
2: Olha, nós quando uh, tu, Jacques, eu, quando damos um conselho, ou uh, quando orientamos as pessoas para um sentido, nós falamos para todo mundo, mas nós sabemos exatamente só alguns que se vão identificar. Ou seja, independentemente do que é correto ou errado, existem as pessoas que se identificam as pessoas que não, mas isso não deve limitar a mensagem. Ou seja... O que é certo, é certo. O que é certo é que um salário, é que um emprego só, você sendo empregado, muito dificilmente vais atingir riqueza na tua vida. Quase nunca. O que quer dizer é que se tu tiveres que atingir riqueza, mesmo os próprios investimentos dentro do mercado financeiro por si só tornam as coisas muito difíceis. Porque se você é um indivíduo que ganha um milhão de quanzas, por melhor que você invista, você não vai ficar rico em 20 anos. Então, o negócio potencializa a riqueza. Nem todo mundo está apto para, por exemplo, fazer isso, mas todo mundo precisa de ouvir essa mensagem. Eu não vou deixar de dizer o que eu acho que é fato, só porque genericamente o mundo não devia ser feito só de pessoas bem-sucedidas. Entretanto, existem muitas pessoas potenciais de serem bem-sucedidas que não conseguem ouvir a mensagem. Então, quando a gente diz, por exemplo, que só 50% do teu potencial deve estar direcionado a um emprego e o resto em investimentos ou especulações como, como, como disse o Frank Henry é a contar que a Neuza faz parte dessa estatística o Jacques faz parte dessa estatística por isso estão aqui comigo hoje e nós uhum. hoje vamos falar para fazermos o quê? para impactarmos as outras pessoas semelhantes a nós mas somos 7
1: okay. bilhões de habitantes deixa já só adicionar aqui uma cena deixa ah, só adicionar aqui uma cena é importante <risos> é entender doido. tipo isso Falando aqui, puxando um pouquinho para o meu lado, é. que existem aquelas pessoas também, né, que não têm o objetivo de ser milionário. Tipo, Exatamente. O, o, a, a riqueza mais Exatamente. importante para eles não é necessariamente a financeira. Um exemplo prático: meu pai é biológico, ele nunca teve sonho de ter boi de gumbu. Ele que, que, quer ter o suficiente para ter um cubículo numa quinta e viver tipo, da hortaliça que ele vai tirar de manhã. Então, para ele trabalhar para uma empresa e conseguir fazer reservas suficientes para atingir aquele objetivo, é tranquilo. Então, o que, se, o que tem que se entender também é qual é o objetivo da pessoa, independentemente do potencial. Eu posso ter o potencial, mas ao mesmo tempo tenho a escolha de sim ou não utilizar esse tal potencial, se bem que quando eu tenho, eu devo esse potencial ao mundo. Mas ao mesmo tempo eu posso escolher ter uma vida bem mais tranquila, porque com essa riqueza também vem um certo nível de estresse um certo nível de preocupação. Se eu decidir não eu querer ter aquele nível de estresse, estou a assumir ao mesmo tempo que não também não quero ter também aquele nível de riqueza. O errado para mim é eu querer ter a, 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 a riqueza sem o estresse. Tipo, quero só a parte bonita, não quero o que vem com isso, o trabalho que eu tenho que ter para poder manter aquele estilo de vida. Então, eu acredito que as pessoas devem primeiro entender o que, é que eles realmente querem. Que aquele kumbu, é. mas o kumbu vem com isso. Qual é a riqueza que para ti é mais importante? Como é que tu te vês tipo, 30, 40, 50, quando tiver 60 anos, por exemplo? O que é que, que é que mais vai ser importante para ti? Um velho para ele, é. desde que eu pegue na Oxi, levo lá, levo o braulio lá para sentar com ele. Ele está tranquilo, ele nem precisa de um carro para se movimentar, porque eu, nesse momento, faço a transportação dele de um lado para o outro, que para mim também é tranquilo, porque está co- coordena com aquilo que são é as minhas tarefas diárias. Então, para ele, ele tem o que ele precisa. O filho dele está aí, está tranquilo, está fazer a vida dele e a informação que a gente lhe passa daquilo que a gente vai fazer, tivemos uma educação tranquila, isso para ele é o suficiente, está a saber? Então temos yeah. que também entender essa versão do que, é que as pessoas realmente querem e mais valorizam <risos> para eles.
0: Jacques, e, eu, e é isso uhum. que eu estou a dizer. Enquanto nós, nós somos pessoas que estão a formar opinião e a educar Sim. pessoas. Por isso é que uhum. eu fiz essa provocação a Euclides, que nós, independentemente, o que eu costumo dizer, não sei se vocês já ouviram aquela história de preferes ter razão, preferes ser feliz. Há alturas na vida que não é só nós termos a nossa razão. É perceber, de facto, que enquanto influenciadores, enquanto educadores e formadores de opinião, esse cuidado também temos que ter. Porque, claro, que cada um vai filtrar, mas nós sabemos, sobretudo, a falar para a nossa realidade. Assim como nós, assim como os pastores das igrejas, assim como os coxos, criam, sim, um movimento. E por isso é que eu alerto para esse cuidado que nós temos que ter, enquanto educadores, Financeiros, enquanto influenciadores, enquanto uhum. pais que criam filhos, que claro que sabemos sempre que a decisão é da pessoa, mas nós sabemos também que existem pessoas muito mais influenciáveis do que outras e que depois o um nível de frustração associado a determinadas correntes né, que vêm, né, que as pessoas vão embarcando, é uhum. muito, é muito, é muito. Agora está a crescer muito. Por isso é que eu digo, claro, é verdade. E esta teoria que o Alcides apresentou aqui é super válida. Mas temos que ter aqui essa clareza de pensar que não temos que ser todos e não vamos ser todos milionários, ricos e tudo mais. Tudo depende da tua daquilo que tu sentes na tua pele. Aquilo que, que te incomoda ou aquilo que não te incomoda. O sapato que te aperta ou o sapato que não te aperta. Porque eu, eu acredito muito que tu podes prosperar, sim, dentro de uma organização. Eu acredito dentro de uma empresa. Porque tu podes, claro que não vão ser todos, da mesma forma que não vão ser todos ricos, não vão ser todos que vão escalar numa organização ao ponto de se realizarem profissionalmente e até financeiramente. Porque eu já vi casos, e eu sempre trabalhei nas áreas financeiras das empresas, em que tu tens pessoas que começaram, por exemplo, claro, noutras empresas como técnicos, diretores, séniores, managers, depois vão para administradores, passam a ser sócios da empresa, começam a receber os tais dividendos das empresas, e conseguem criar, sim, uma estrutura, obviamente, que não vivem só disso. Eu digo, por exemplo, no tempo do Quanzaburro quando nós tínhamos aqueles prémios de 20, 30 mil dólares, há pessoas que tinham 100 mil, 200 mil dólares. Se tu, naquela altura, tivesses... Eu gostava muito ter de ter essa cabeça que tenho hoje, naquela altura, porque já não é tão fácil ter estes, estes prémios assim maravilhosos. Tu, se conseguisse juntar essa tua performance a esse dinheiro que tu recebes, Há bons investimentos e depois a diversificação também, porque tu podes trabalhar por conta de outro e podes ser sócio de determinadas empresas também. Podes uh, ser sócio de startups, né E o limite é o seu para startups. Como vemos, não tanto em Angola, mas há startups pelo mundo inteiro a, tipo, a voarem, né é? Hoje uhum. em dia têm um valuation brutal de muitos milhões de, de dólares. Então, uhum. é possível, não é impossível... Mas tu tens que saber muito bem que qualquer escolha acarreta sempre uma renúncia. E pronto, temos aqui já...
2: Queria dar só um feedback com relação a isso rapidinho. Por exemplo, quando nós olhamos para Angola, eu gosto muito de contextualizar, porque eu acho que é é importante. Eu, eu, Felice, também trabalhei em multinacional. Eu abandonei um trabalho numa linha de sucessão para diretor e até todos os benefícios de um trabalho comum. Só que quando nós falamos de forma estatística, de ganhar dividendos das empresas e crescer lá dentro com carreira promissora e ganhar bônus de 20, 30 mil dólares, isso não é nem meio por cento da população. Então isso isso não não, não, não dá para aplicar de forma generalizada no contexto da nossa situação. mas não é
0: impossível.
2: Não, não, não é impossível, mas nós... nós e eu não, é dizer como tu que dizes, que Às vezes é as coisas
0: não disseste. precisam de ser fáceis, só precisam de não ser impossíveis. É como nós... Mas como não, dizes, o que, os que negócios bem é sucedidos também em Angola também são reduzidos. Negócios que não tenham... E estamos a falar de um passado recente, que não tenham tido incentivos do Estado, que não tenham passado pela porta do cavalo. É, quais são os empreendimentos, os empreendedores que tu dizes aqui que conseguiram construir riqueza em Angola também nesse período de tempo? Também não, não tens em termos de
2: não, eu não, tô, eu não tô Eu não estou a, a passar a minha opinião no sentido de apenas construir riqueza. Eu estou a passar a minha opinião no sentido de ter outras opções além do convencional. Por quanto entras num país uhum. que a taxa de emprego é superior aos, a desemprego é superior aos 60%, Tu tu começas a perceber que o país não vai se industrializar para aumentar essa taxa, para diminuir essa taxa de desemprego nos próximos 10, 15 anos. Ou seja, quando nós falamos das pessoas tentarem se manter por si só, não é é necessariamente fazerem negócios dos níveis, por exemplo, que tu tens, que eu tenho, ou qualquer coisa semelhante. É criarem uma alternativa, Fontes
0: alternativas.
2: além do que é o comum, porque em Angola, nesse momento, se tu te vestes e is à rua para procurar emprego, tu tens mais chances de ser atropelado do que conseguir um emprego, é isso que eu... <risos> então, quando nós olhamos assim, e contextualizamos,
0: faz
2: sentido, se
0: faz sentido, um
2: e perguntamos quantas pessoas trabalham assim dentro da nossa ideia. Já a transpirar,
0: não né? o Clides? Ele, quando se emociona, transpira. Eu lembro não, disso tô, na nossa tô... primeira live.
2: Estou bem tranquilo, <risos> eu não estou tipo a demonizar a ideia de trabalhar por conta de outro. Eu respeito. Foi isso que Percebo. eu fiz. Percebo. E isso era parte do meu plano para depois evoluir para outra coisa. Eu só acredito Porra, que eu, eu sou o indivíduo que quer potencializar as outras pessoas e quer abrir a mente das outras pessoas, porque no início eu quis fazer carreira, ou seja fazer carreira é normal, mas entretanto o meu mindset mudou no processo porque eu me descobri um pouquinho mais capaz, ou seja eu não posso posso
0: deixar
2: eu não posso (risos) deixar de falar as pessoas, porque elas podem não usar isso hoje mas é uma Sim. noção que elas vão ter mesmo passarem uhum. intra empreendedores em, 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 nas próprias empresas As próprias ou empresas, mais tarde irem fazer uma outra coisa agora a informação deve ser oferecida a todo mundo se nós tivéssemos educação financeira desde cedo e conceitos de empreendedorismo em Angola desde cedo, nós não tínhamos um país fodido, isso é um podcast que podemos falar nós não tínhamos Sim. um país fodido conforme vontade. Conforme ah, nós é estamos hoje o que é que acontece, o nosso próprio sistema também quer passar a ideia de que nem todo mundo deve ser rico Então, quando eles nos passam essa ideia, nós já ficamos...
0: Eu fiz, eu fiz dessa provocação, que era mesmo para chegarmos a este ponto, porque yeah. assim as pessoas não podem <risos> achar que nós aqui é só tudo bem, tudo bem, tudo quer dizer, bem se eles uhum. já não
2: falam, nós temos que uhum. falar porque a ideia que o próprio sistema quer passar é que, olha, o nosso modelo de riqueza é essa aqui é um, é, um, é um modelo de riqueza que vocês sabem bem como é que se chama, e vocês não vão conseguir chegar aqui logo percam já as vossas esperanças e fiquem ali, a tá ver entretanto, se dessas pessoas que ouvem a Neuza que ouvem o Jacques, que ouvem o Clitch, sair 1% de sucesso esse 1% uhum. tem potencial para empregar centenas ou milhares de pessoas e para mudar as coisas então uhum. eu vou sempre continuar a dizer acho que se você se descobriu pode não ser hoje, pode não ser amanhã mas quando você se descobrir vai atrás, tenta, o máximo que vai acontecer é dar tudo errado e você voltar para onde você está e está fodido <coughs> de novo e tu disseste
0: é. aqui uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo tem que passar por esse processo isso tu, dizeste, tu disseste se descobrir é autoconhecimento é saber de facto o que é que tu queres porque às vezes as pessoas também criam expressões sozinhas, que depois elas afinal não querem, querem porque estão a seguir uma onda, então o outro conhecimento vai ser sempre um aliado muito poderoso assim como o Euclides descobriu, como eu me descobri e eu já me descobri de várias formas, eu já empreendi antes dei com a cara no chão, voltei para o meu trabalho convencional, decidi arriscar outra vez e era nesse ponto até que eu queria chegar aqui Euclides, um pouco sobre como é que foi essa tua transição de carreira e eu falar também aqui um bocado sobre como é que foi a minha transição de carreira, porque uhum. se calhar isso também falta esse tipo de exemplos, ok? Yeah. E, 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 e
2: também o Jacques possível. passar aqui como é que está a ser o processo dele, porque eu, que antes,
1: isso, antes disso, isso, eu queria isso só isso seria um mais ponto.
2: importante para as pessoas que ainda não estão na fase já de tipo, as pessoas querem saber o uhum. um processo também, né, diante das condições atuais do mercado, tá ver?
0: Yeah.
1: queria só acrescentar aqui um ponto com relação a, 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 ao que o Clíndice falou aqui há pouco tempo, que é a ideia de tipo a gente passar a informação. Uh, após ele... ter feito essa transição. O que eu entendi também do lado do Euclid é que nós temos o dever de contribuir para as pessoas, em vez de olharem apenas para a estatística, mas também pensarem, ok, se calhar emprego, emprego, está mal, mas eu posso fazer alguma coisa dentro daquilo que a minha comunidade, criar um negócio aí e consiga ser sustentável e servirmos também de exemplo para outras pessoas que pensam que a única forma de vencer é fazendo carreira ou seguir o método convencional que é comunicado pelo sistema. Acho que isso ah, também e, e é emprego, o que acabou falando porque, um pouquinho disso. O
2: Estado, o Estado não gera emprego. Se 100 pessoas empreender <risos> tem potencial para gerar, se calhar, mil ou dez mil empregos, está a ver? Pois é, pois é,
1: uhum. pois é.
0: Pronto, no yeah. fundo estamos de acordo aqui. Estamos, que, sim. Não estamos a demonizar nem a fantasiar nada, que a ideia aqui vai não. sempre passar por aquilo que tu queres para a tua vida, como disse bem aqui o Jacques, Claro que há uhum. maior probabilidade, se for a criar um negócio ou se estiveres pelo menos associado a um Euclides, porque o pensamento do Euclides também já não é igual ao pensamento daquele empresário de 75. O Euclides não. já pensa que as pessoas que estão ao lado dele têm que se, ter, têm que se realizar. Realizar profissionalmente e realizar financeiramente. Por isso é que eu
2: estou convosco, não né? claro. <risos> é? Claro! Que Aproveitar. Vamos juntos.
0: Mas eu queria aqui falar um bocadinho, vou falar do meu lado, de como é que foi essa transição de carreira e porquê que eu mesmo, depois de ter dado com a cara no chão, eu decidi voltar, tipo, back on track, não é? Primeiro, eu sou comichosa. É assim mesmo, podem me chamar, como quiserem. Eu sou uma pessoa inquieta. E eu eu fui-me martirizando por causa disso. E eu sou uma pessoa que adora projetos novos, gosta de coisas novas. Eu tenho, como dizem brasileiros, tesão pelo novo, ok? E nesse tudo, eu andava-me a frustrar, porque depois tenho a opinião das pessoas todas, a minha volta, mãe, pai, marido, amigos, amigas, colegas, que é, ai mas vais mudar de emprego outra vez. ai Mas vais fazer isso. Eu mudei, passei por várias empresas. E claro, isto para mim foi brutal, porque eu aprendi coisas. que Há pessoas que vão demorar 50 anos, se calhar, para aprender. Eu aprendi por causa dessas transições. Mas o que é que eu sentia? Eu chegava a uma empresa. Eu dava meus 300% por aquela empresa. Mas chegava um, um bocado um tempo que o desafio já mudou e então eu já não... é Aquilo deixava de me atrair. E durante muito tempo eu própria ficava... Até já quando fosse mudar de emprego de forças, o que é que a minha mãe vai dizer? O que é que o meu marido vai já dizer? Pronto, uhum. é já vai mudar outra vez. Começava eu própria a matrizar. Mas como eu sou uma pessoa também um tanto persistente, apesar de tudo, eu sempre tomei as minhas decisões pautadas naquilo que eu queria. Pode ser errado, mas A decisão é minha, a consequência também vai ser minha. Então, eu depois que me me desencantei com o empreendedorismo, porque, na verdade, eu era uma arrogante de primeira, porque eu achava que sabia muitas coisas e não sabia nada. Achava que, por ser uma boa trabalhadora nas empresas XPTO, que também seria boa dona de empresa. Hum, Enfim. (risos) 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 Não tem nada a ver o que é que aconteceu depois, nesse período novo, em que eu fundei o Quitadi, em que tornei-me sócia da Limonada, em que me tornei sócia aqui do Jacques e do, e do Euclides? Né? Já estamos aqui, a, aqui a, a cimentar aqui a nossa sociedade. <risos> aconteceu o que neste, neste processo? Aconteceu uma evolução enquanto pessoa. Eu não saí da forma como saí antes, não saí encantada. Eu saí a perceber que eu ia trabalhar muito mais horas do que aquilo que eu trabalhava e que o salário eu ia aqui a ter que fazer, primeiro ponto. Saí com uma com uma capacidade muito maior de autoanálise, de me cercar ainda mais de pessoas que querem ir para onde eu quero ir, de fazer um plano e se der errado, este, se der certo, aquele, ok? Eu fui me planeando e é uma coisa que me ajudou muito, que, que é o diagrama de ganhos e perdas ou podem dizer análise de prós e contras façam mesmo, percam tempo sentem-se com a vossa família, sentem-me com o meu marido sentem-me muito bem e dizem, olha, isto está a favor, isto está contra, isto está a favor, isto está contra, isto está a favor, isto está contra tudo em termos de salário meta, o que é que eu tenho que faturar, o mínimo que eu tenho que faturar para conseguir manter-me e o meu plano B era, mais uma vez se eu vi que isto não resulta eu até janeiro de 2021, ou fevereiro de 2021, eu vou me empregar, porque eu saí do meu trabalho em agosto do ano passado, em plena pandemia. Um dos meus maiores impulsos foi: eu vou morrer numa empresa que eu já não me revejo. E o que é que eu estou a fazer de tão bom pelo meu país, se eu estou numa empresa a reclamar todos os dias dessa empresa, que já não gosto daquilo que faço e não estou a agir? Estou a ser estúpida no mínimo, né? Como é que eu dou educação financeira, eu falo sobre metas, sobre uh, sonhos com os meus alunos e depois eu vou estar numa empresa em que eu estou frustrada? Porque eu já tinha fundado o Quitada em fevereiro, tinha lançado a primeira turma em, 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 em março e continuei a trabalhar. Mas eu disse, eu também não posso sair de pé para mão, então eu vou ter que me preparar tanto financeiramente, tanto psicologicamente, vou ter que me preparar emocionalmente e até familiar, porque... As minhas decisões não impactam só a mim, impactam o meu marido, impactam os meus pais diretamente, portanto, não depende só, não não sou eu a única pessoa que que vai, de certa forma, sofrer com as consequências. Então, teve que haver esse período e muita análise, autoconhecimento, um preparo diferente. E eu, depois que saí da minha empresa, o meu marido até reclama, até hoje eu comecei a ficar paranoica com o trabalho, porque eu tinha um medo tão grande de falhar, e agora que começo a relaxar um pouco mais, a dizer a Paneusa tudo bem, se não der certo, tudo bem mas não é tudo bem, porque dentro do meu, do meu pensamento eu estou pensar fogo, mas meu Deus, isso se der errado, eu vou ter outra vez vergonha de dizer que deu errado mas por que nós temos essa vergonha? Porque estamos inconscientemente a perpetuar a ideia de que nós temos que seguir o óbvio né? Sim. então, eu comecei a acalmar o um pouco mais. Exatamente. E não te... eu ficava a trabalhar das sete da manhã à meia-noite. Ninguém aguenta. Não há um corpo que aguente isso. Hum. Ok? Qual a estratégia? O Oclito está aí, está da carga. Come, mano. Vamos nos juntar. Yeah. Já que está aí, está da carga. Come, mano. Vamos nos juntar. Está. E fui criando o meu círculo ainda melhor. Eu fui reativando o networking que já tinha... E claro, obviamente, nunca paro de aprender, de estudar. Não há um dia na minha vida que eu não aprenda uma coisa nova. Hoje, por exemplo, aprendi com Euclides, diz as negras dos podcasts.
2: Olha, vocês têm que estar preparados, porque sempre que me tiverem aqui, vai ser muito porra, muito...
0: Fica à sua vontade, fala só da tua transição, fizeste o quê, qual foi a magia...
2: Olha, para mim não teve, não teve, não teve. eu não, eu não tenho assim, eu não, eu não acho que eu tenha uma história muito fantástica, ver? Eu, sou, eu só tenho uma coisa muito objetiva, eu sou um indivíduo muito ah, prático.
0: Preparem os lenços para chorar, cada vez que ele diz isso, nós nos emocionamos.
2: Não, 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 eu vou, eu vou ser bastante, <risos> bastante prático, porque se, se continuar assim com essa gente, não precisa daqui amanhã, eu vou ser bastante prático, mas eu vou falar o que aconteceu comigo de verdade.
0: Eu não sei o Jacques, mas eu fiquei ofendida com essa gente está isso assim. Eu
2: não sei o Jacques, mas. Não, essa, essa... olha, essa gente não são vocês. Me vocês entenderam mal. Depois, na edição do podcast, vão perceber de quem é que eu estava a falar. Vocês são a minha gente. é diferente Mas sabemos
0: que nós não vamos ter edição, né? Diga. Não vamos ter edição, estás lixado? É... Okay. direto, okay.
1: direto, okay. direto. One second. Okay. ok. entretanto, o
2: uh-huh. que é que acontece? Como é que foi o meu processo de transição? Eu estava eu focado em. em... Eu saí da universidade e comecei logo a trabalhar. Ou seja, uh, defendi em dezembro, janeiro, eu estava numa multinacional a trabalhar como engenheiro. Cresci muito rápido profissionalmente porque eu nunca me limitei a fazer as coisas que eram suposto Então, as pessoas com quem eu entrei... Ah, eu preciso,
0: só para não te esquecer, vamos falar disso num outro, outro podcast sobre okay. como é que tem que com ser os profissionais do futuro. Ou do futuro que é hoje, né
2: Bom, bom, bom. Yeah. Então... Uh, Logo que eu comecei a trabalhar, uns anos depois de dois, eu comecei a sentir necessidade de ter mais renda e abrir o meu negócio. Uh, comecei a, com comércio online, nós vendíamos bem por acaso, depois migramos para a Performance Pro, fazíamos import and export de outros materiais e depois migramos para a Condecor, também que é uma empresa de mobiliário sob medidas e, 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 e manutenção de habitações. Entretanto, as coisas andavam, mas não estavam não a dar aquele jump que era necessário. Então, no momento, o que que aconteceu? Eu sentei com a minha mulher e disse: Olha, amor, eu vou sair do trabalho, tá? E e era quê? Era em março de 2020, por aí. Eu vou sair do trabalho porque eu estou a sentir que eu estou a entregar demais e não estou a ter o retorno que preciso, e porque temos aqui a oportunidade de escalarmos os nossos próprios negócios. Se der tudo errado. Deu tudo errado, o máximo que vai acontecer é eu voltar lá e dizer Olha, estou arrependido do emprego de novo, eu sei que eu vou poder voltar E se não for para ir, vou arranjar um outro emprego ele olhou para mim e me disse, tem certeza? Tem certeza? Ganhas bem Nós também, o nosso negócio pode não dar tanto, mas dá mais do que a gente ganha nos empregos Tem certeza que é para sair? Eu disse sim, então ela disse, tá bom amor, sai E eu disse a ela, tá bom, tu vais aguentar as contas de casa Todo o dinheiro que nós ganhamos dos negócios é para aumentar o nosso capital It's ok, Eu cheguei, coloquei a minha carta, a minha empresa me devolveu a carta, me deu uma contraproposta, dobraram o meu salário, que não era um, um salário baixo, mas entretanto eu saía mesmo, fui para a rua e logo cheguei a casa senti um alívio tremendo, mas para mim foi um pouco mais fácil porque eu tinha alguém do lado, eu sei que para algumas pessoas nem, nem sempre tem, mas eu tinha aí a minha mulher do lado que ela ia poder segurar as contas caso tudo desse errado. Mas o processo de transição foi feito de forma pensada. Eu já fui salvando dinheiro, eu fui investindo. Ou seja, eu tinha um ano ou dois anos para viver sem salário mesmo, com tudo dando errado. Essa é uma vantagem que eu tive. E eu aconselho as pessoas a fazerem isso de forma consciente. E eu fui fazendo essa transição nas calmas. Quando eu saí eu ainda consegui negociar com a empresa umas situações quaisquer, eu tive aí um bonzinho de performance, eu saí e comecei a me dedicar ao meu, ao meu negócio o que aconteceu foi que logo no primeiro mês, eu, eu não tenho sorte, eu, eu sou abençoado, minha mulher ora muito eu também oro muito e eu corro muito atrás então é por aí, logo no primeiro mês eu tive um retorno três a quatro vezes superior ao que eu t- teria se estivesse aí a trabalhar ou seja, as coisas correram bem para mim, dali eu fui correndo atrás com toda a força, ou seja, no início eu trabalhava 12, 15, 17 horas por dia, porque eu compreendo que no início do nosso negócio nós temos que estar fully dedicated, completamente dedicados para massificar aquilo que é o nosso esforço, ou seja, então eu entrei com todas as forças, fui atrás e fui me reinventando no processo, fui descobrindo várias coisas que eu podia fazer, como resultado dos meus investimentos, eu percebi, olha, por que é que eu não passo as pessoas, como elas podem fazer isso? Porque já me consultavam, dentro do meu seio de amigos e tudo mais, uh, como é que eles podiam ter resultados bons investindo. E aí me veio a ideia, olha, deixa então eu fazer isso para ver se eu consigo levar isso publicamente. E quando levei isso publicamente, percebi, diante de uma pesquisa básica nas redes sociais, que pff, mais de 70% 80% do angolano nem sequer uma reserva de emergência tinha então vi aí uma oportunidade para contribuir e para ganhar e é o que eu faço atualmente e eu tenho um prazer enorme em trabalhar com as coisas que eu trabalho e penso que num futuro próximo agora que estou com a minha gente uh, Não, em dedicar vamos... 100% Uh, nisso que é educação financeira e investimentos para. a yes. tá ver? Que isso é o, é o meu foco, eu quero estar 100% nisso. Eu não quero mais nada, eu só quero isso. Então, para mim, eu não tenho assim essa história bonita do, 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 que, que eu sofri muito, que foi difícil quando saí do emprego. Não, eu, eu vim já. Eu já sofri, eu já sofri antes, quando era puto. Tá então, eu não sofri mais quando eu era eles. Eu um
0: time de pessoas que não tem histórias bonitas, <risos>
2: Então, olha, se vocês esperam que eu, tipo, o pessoal que ouve, né, que nos ouve, eu sei que vocês esperam muito que às vezes as pessoas que vocês olham na rua a fazerem coisas grandes, vos digam, olha, foi muito duro, eu sacrifiquei, eu fiquei dias sem dormir, mas dias sem dormir é normal, nós fazíamos prova na escola, ficávamos dias
0: sem dormir. Ficávamos sem
1: dormir, íamos para a discoteca, <risos> ficávamos sem dormir.
0: É. Claro que tudo tem o seu esforço e tudo mais, mas eu acho que chega um ponto em que tu tens que te tornar, como diz a Cris Arcangeli, e yeah, é, uh, como é que ela diz, não é indestrutível, inquebrável. Estás yeah. Antifrágil. O antifrágil, é o, antifrágil.
2: antifrágil o conceito antifrágil. do antifrágil.
0: Yeah. E Jacques, eu já quero passar a ti para nós encerrarmos aqui. tu que estás neste uh-huh. processo, para dizer como é que estás a fazer. E se tens alguma estimativa, obviamente nós vamos fazer melhor do que qualquer coisa. Nós vamos fazer em conjunto. Ou se tens, mami, tens o tens o, o, o Euclides. E nós Oba. vamos fazer esse processo conjunto, não é? Mas aqui os arcanjos dizem que temos que ser antifrágil. É assim, se eu choro, choro de vez em quando porque eu estou frustrada também. Se, se dói, dói, mas tipo, não é uma coisa que eu queira fazer render. Eu acho que nós estamos numa época também de muitas lamúrias e pouca uhum. ação. Uh, não quer dizer que nós não tenhamos momentos de frustração, de que era tirar tudo para o alto. Eu às vezes converso com o Euclides, eu Euclides dizia, pá, não durma não sei quanto tempo, estou cansado, estou a fazer isso. Mas é um cansaço, tu sabes, tipo... É temporário e faz parte. Yeah. O pior é e, é e, e vem com produtividade. De, de yeah. que é, ah, agora vou sair daqui, vou estar todos os dias no Café do Amar, a curtir, a beber a caipirinhas. Isso é que é ilusório. Isto não vai acontecer. <risos> então, não, vou só
2: partilhar uma coisa convosco aqui rapidinho antes do Jacques entrar.
0: Uhum. Olha,
2: eu acho que quando a pessoa começa a se focar mais no trabalho e até mais resultado... A pessoa, por norma, fica menos vaidosa. Eu não sei, né? Deve ser por isso que esses bilionários usam sempre o mesmo a mesma Andando de chinelo. É, Sem o mesmo jeito. É verdade, porque eu, eu, eu vou partilhar aqui. Eu estou aqui há um tempo que a Ana me diz, amor, tens que comprar roupa. Tens que comprar roupa, meu Deus. Compre alguma coisa para ti. Não,
0: eu, por acaso, já, já comentei também sobre isso, né? Yeah. Toda hora, aparece com o mesmo casaco. Nós também estamos aqui a ver... <risos> Não é que eu não
2: tenha roupas, não é isso. Ah, não, é que eu ver, gosto de estar está confortável. E ela me diz: olha, tens de comprar roupas então mais confortáveis. E eu, e eu depois acabei por receber aqui, já fiz já as compras que ela pediu, umas 10 t-shirts e não sei o quê, mas tudo parece tão igual. Ela diz: olha, vocês pensam só.
0: Não, eu mas vou é que deixas de focar em tu. determinadas coisas e queres focar em ter resultado. Claro que depois yeah. vai ter o tempo. Que, e nós somos, um, somos pessoas cíclicas, né? Mas deixa eu uhum. já te falar, que já estamos aqui há quase 40 minutos. Está <risos> sendo muito vista essa conversa. Vamos voltar, com certeza. Eu sabia que era mentira, quando
2: falaram cinco.
1: <risos> Nunca é cinco. <risos> Nunca é
0: cinco. Jacques, <risos> conta aí, como é que estás a fazer este processo?
1: Pois, uh, vou começar a explicar aqui, tipo, a, a maior dificuldade que eu, que eu encarei nesse processo, né? Primeiro é que, tipo de descobrir essa minha cena, de redescobrir, na verdade, porque eu já, faz, já fiz isso antes, só nunca tinha olhado para isso como profissão, de incentivar pessoas e auxiliá-las a mudarem os seus hábitos para criar um estilo de vida que vai de acordo aos seus objetivos. Então, quando comecei a me dedicar mais nisso, chegou um ponto que eu dei conta que eu não posso ficar por cima do muro, eu tenho que inclinar, tenho que descer de um lado ou do outro. a, a minha O que eu faço na empresa onde eu trabalho, é a área na qual me formei, telecomunicações, e eu amo o trabalho Parece de engenharia. Espera
0: só, essa coisa do podcast que ser ao vivo, não pensei em que morri, mas vou ficar muda durante um tempo. Tenho que ir a ter uma necessidade biológica.
1: Tranquilo, meu eu converso Deus, aqui não, com o Muita informação. Too much meu information. Deus.
0: Ai,
2: ai, sai da minha cabeça, meu Deus.
1: Agora não passei <risos> Agora a cabeça escolhe o que quiser. <risos> Manda o um vídeo, e yeah. ai yeah. Então, eu a dizer, tipo... Uh, tipo, chega um ponto que a pessoa Que não pode ficar em cima do muro A profissão, o que eu faço na né, minha empresa É muito fixe, eu amo o trabalho que eu faço Mas não está não diretamente alinhado à minha missão, aquilo é como se eu fosse Um trampolim, né, para eu passar Por e depois conseguir fazer As poupanças e tal e começar a, a focar Naquilo que eu quero A maior dificuldade que eu tenho neste momento É que eu sou o único Provedor no Cubico Então isso acaba mudando um pouquinho aquela a ideia que eu tinha e altera um pouquinho o prazo. Porque o que eu percebi também com o tempo é que não existe um modelo que funciona para todo mundo. Não. Cada um de nós vai encontrar a fórmula que funciona no tempo que funciona. Não estou a dizer que se a minha esposa também já tivesse uma fonte de rendimento, nós estamos até ao um negócio dela agora, uh, se ela já tivesse, tipo, se ela conseguisse segurar as contas de casa durante seis meses, se calhar, Ia facilitar a transição... Ou iria diminuir, diminuir o tempo... Podia ser que sim... Podia ser que não... Só vivendo para para saber... Mas na minha perspectiva... Acredito que eu ia me sentir mais tranquilo... Em largar assim... Não de forma repentina... Mas com um plano... Quando... Ou vou me sentir... Quando a, a, o, o negócio dela... Conseguir segurar as contas do cubículo Durante um tempo... Porque nós... Algumas coisas que nós já fizemos... Reduzimos os nossos gastos... Para as coisas totalmente essenciais... Só mesmo o essencial... O, o resto que a gente considera um mimo vem quando dá, quando não dá também não é algo que a gente sente falta então focamos nisso aí que é o essencial, traçou-se um plano estou a trabalhar estou a trabalhar de novo no meu roadmap, porque houve algumas alterações com a bebê, o casamento tivemos, fomos forçados a, a, a largar o cubico onde estávamos, porque supostamente era nosso, mas depois demos conta que afinal o beijo não correu conforme queria e acredito que todos nós de alguma forma temos esses precautos, não estou a tentar dramatizar a história para vos explicar aquilo que realmente acontece, não, né? Pode dramatizar, então, faz... pode
0: dramatizar, pode...
1: <risos> yeah, Então nós fazemos os ajustes necessários do plano. Não <risos>
0: é, vocês Mas nem sabem final... o que eu encontrei. Vamos Neuza, agora eu não agora não, deixa o te terminar, por favor. Jacques, <risos> te termina,
2: que a Neuza tem uma yeah. hora.
1: Então, o, o, uma coisa que a Neuza falou, que o Clio também falou de alguma forma, é importante nesse processo, e eu sinto uma um alívio bem grande quando eu consigo conversar com pessoas que já fizeram o processo e que conseguem, de alguma forma, me auxiliar. Ainda hoje de manhã, eu estava preso num passo que eu não estava a ver como... como Às vezes, a pessoa tem a ideia, sabe sabe que tens de fazer alguma coisa ou tens um objetivo a alcançar mas não sabes os pedacinhos que tu precisas para poder chegar lá. Então, no grupo que nós temos, os três, eu mandei dois áudios, perguntei, o Euclides me respondeu, a Neusa, mais tarde... Quando ela voltar a ouvir os adicionamentos responder, <risos> e nós trabalhamos dessa forma. Então, para mim, facilita bastante, dá-te uma espécie de segurança emocional, saber, ok, tem essas pessoas aqui. Não que, se faltar leite no cubico, eu vou ligar eu vou falar, mano, está duro, manda uma lata. Não. Mas, emocionalmente, eu sei, tipo, já, tenta assim, tenta assim, mano. Né?
0: Tu achas que se me cubico... faltar água, eu não
1: vou pedir. Vou pedir. Resolvemos, <risos> resolvemos. É
0: ninguém me disse que era só metade
2: água <risos> aqui, provavelmente
1: não vai faltar mas tudo que faltar eu peço também yeah, isso, é, isso é bom isso é bom estar aqui então eu acredito que tipo a ideia de termos pessoas à nossa volta que conseguem nos auxiliar é muito fixe, a cena que eu já mencionei de fazer o strip daquilo que é realmente essencial, porque que a gente fez isso inicialmente para entendermos quanto é que nós precisamos e uh, in- os estômagos cheios, o cubico sem faltar luz e a internet, porque é um dos meios que a gente utiliza para trabalhar. Então, tendo isso, eu consigo, depois desse passo em termos de finanças, conseguir definir quanto é que eu precisaria para manter o cubico assim durante um ou dois anos, mesmo que não entrasse um único quase. Claro que com a Sim. economia do nosso país, eu estico sempre mais uns 20%, 25%, porque você vai na praça hoje, o quilo de sal é 20%, amanhã já é 45%. Sim. Então, eu tento sempre... Contar com, com uma empresa. Não tem maca, quando faltava me entendeu o Bima, do sócio. <risos> uh, está yeah, então, como
2: é que, é que é o pessoal, né? Quer dizer, quem de novo? Eu sou sócio rico.
1: <risos>
0: <risos> Jesus, o primo rico. <risos>
1: <risos> <risos> Olha. <risos> yeah. Então, assim, assim de forma resumida, eu vou dizer que o meu processo não está sério. O que, o que dificultou inicialmente o meu processo de transição foi foi falta de informação, não foi Fala nada bem, assim. Bem. Tipo, dificultou vi... porque
0: eu ainda não estava assim bem. Fela da Neuza
1: yeah. e também, e, 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 <risos> e também, olha, outra coisa. Agora, falando especificamente da Neuza, é importante nós termos os nossos objetivos bem claros porque às vezes as pessoas querem largar por emoção. Ah, tem yeah. esse mapa aqui. Vou pegar e vou fazer. E o que hoje de manhã ainda voltou a me explicar algo que eu de alguma forma sabia. Tu tens que. Aquilo que é a tua habilidade tem que render alguma coisa para você conseguir pegar naquilo e fazer uma carreira. Senão eu posso ser muito craque a educar pessoas, mas se eu fizer isso, se eu decidir fazer isso de forma grátis, então é melhor eu continuar bombando a bombar na empresa onde estou e passar só conteúdo na internet de forma gratuita, porque não tenho nenhum fim lucrativo. Claro que o nosso objetivo é educar o maior número de pessoas possíveis e fazê-los tornarem-se autossustentáveis. Mas ao mesmo tempo a gente precisa comer. E para podermos entregar o conteúdo com maior e melhor qualidade, nós precisamos nos dedicar a isso a 100%. Para me dedicar a 100%, eu preciso rentabilizar, porque senão a Oxi daqui a pouco não tem leite e a escola do Braulio, eu nem sequer vou conseguir pagar. E eu também gosto de tratar bem a minha mulher, aqueles miminhos e tal. Então eu preciso show, de rendimento para poder achu show. Achu show. fazer
2: essas, essas,
1: essas coisitas. Então para aquelas <risos> pessoas que também estão no processo de transição ou que estão a começar a pensar na possibilidade de fazerem transição de um emprego para focarem totalmente na sua carreira, colhem o máximo de informação possível, não tenham medo, dá mesmo um frio na briga, mas vale a pena tentar, confiem nas suas habilidades e cabeça para frente. E a fazendo que já fazendo isso com qualquer um de
0: nós pés, Jacques, que é,
1: não uhum. tu
0: sais do teu emprego, Sem pôr pelo menos o teu MVP no mercado, tu yeah. primeiro tens yeah. que ver, como é que o mercado vai te aceitar? Eu não estou a dizer que não há decisões que nós tomamos meio emocional Porque Imagina, se esse emprego está a fazer muito mal se tu uhum. estás a bater com a cabeça na parede todos os dias, estás-te a sentir deprimido humilhado, uhum. porque tem pessoas que se sentem humilhadas, injustiçadas e tudo mais, mas aqui estou a falar de forma real, não é? Aquelas pessoas também que acham que tudo para elas é uma injustiça e que o mundo lhes deve um monte de coisas mas quando tu sentes que aquele, aquele emprego está a te não esperes é assim, o que eu costumo dizer Tu também, se sabes fazer, se tens dois braços, duas mãos, ou mesmo até que não tenhas, vais arranjar outra solução. Vais varrer, vais arranjar outras formas, mas tu vais conseguir. A questão aqui é, também não te deixes morrer num sítio, porque se calhar não estás 100% seguro. Não há segurança nenhum
1: emprego. Não, já tá não, não há segurança, não há segurança
0: no emprego, não há segurança mesmo nas nossas reservas. Ninguém sabe o que pode uhum. acontecer. O Euclides Zadias Dias falou num dos vídeos dele. O que é que aconteceu na Argentina? Se calhar tens o yeah. dinheiro em casas, de repente desvalorizou, já não tens. O que... Agora, uma das coisas que eu levei de uma formação que nós fizemos juntos já, já de mentoring, foi yeah. o José, que estava no meu grupo de trabalho ele disse uhum. uh, crédito, ou seja, dinheiro, disponibilidade, podes perder, mas credibilidade, nunca. Se tu yeah. és bom, se tu tens força de trabalho, não importa o que tu faças. Tu vais ser bem-sucedido, porque tu vais conseguir. Então, a ideia é essa.
2: Yeah. Claro, as, sós, não... as pessoas têm que parar de ter vergonha de, de, de ganhar dinheiro e de assumir essa necessidade. Tá yeah. Então, por exemplo, estou num país em que Qualquer trabalho é normal O indivíduo que vem aqui Na minha residência buscar o lixo Ele ganha mais do que o indivíduo Que está a fazer a contabilidade no restaurante daqui do lado Porque é assim aqui Aqui é assim Tipo a pessoa que está a fazer um outro trabalho Que até é mais entre aspas Bem sucedido para algumas pessoas Ganha, por exemplo, 10 libras a hora. Enquanto o pessoal que vem e o lixo ganha 12, 13 libras. Então, eu costumo dizer sempre, eu não tenho problema nenhum em limpar o chão. Mas qual é a diferença entre o meu limpar o chão? É que se eu tiver a limpar o chão, é porque eu sei que esse chão daqui a pouco vai ser meu. Eu estou focado desse jeito. Então, para conseguir os meus objetivos, o que eu tiver que fazer que for legítimo e legal e que não oferi sensibilidade de ninguém, que só depender do meu cérebro e das minhas mãos, eu vou fazer com todas as forças. Então, de deitar... Diga.
0: Eu disse, não era o ato. E
2: as pessoas precisam de deitar o preconceito de... Ele quer abrir um restaurante, mas ele quer começar com um restaurante. Ele não
0: quer começar com a Rolote. <risos> dizer... Não,
2: em, não, em não, coisa, Como é que você, você é que começa com um restaurante? São em Angola. Yeah. <risos> são é
0: pouco dignas. O rapaz que vai atender a mesa num restaurante, em qualquer parte do mundo mais, né, vamos dizer, do primeiro mundo, ou segundo, nem sei se existe, whatever, países desenvolvidos, o que é que os estudantes fazem? Antes de saírem da universidade ou para pagarem a universidade, atendem nas mesas, trabalham em lojas de roupa de base. Claro que não vamos comparar realidades porque o que ganha uma, um, um empregado de mesa em Angola, obviamente, que às vezes é uma hum. vergonha. Mas isso vem porquê? Porque o nosso salário mínimo é super baixo comparado com aquilo que são as nossas necessidades de facto. Aquilo que é a... a, a, a... Ai, não sei como é que se diz. Agora faltou uma palavra. O que nós ganhamos É muito inferior em relação àquilo que são as nossas necessidades básicas. Tu para comeres aqui é difícil porque tu com um salário de 15 mil quanzas, 20 mil quanzas, tu estás quase que na linha da pobreza, porque tu não consegues sustentar uma família com 15 mil Kwanzas. E tens pessoas a ganhar 30, 20 mil quanzas. Então acabou por ser também, por exemplo, ser, ser garçom, ser bartender ser empregada doméstica, acabou por ser vergonhoso, mas e como disse o Euclides a, 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 o meu marido tem uns amigos que são até do Algarve, eu acho a mulher dele é empregada de limpeza mas ouve, eles têm casa própria, têm carro, viajam não sei quantas vezes por ano, fala yeah. duas outras línguas, porque e ela diz que é possível dela ela ganha mais dinheiro
2: yeah, não, e, e, e dinheiro. que ela também pode mesmo simplesmente gostar não é? exatamente, uhum. Pode
0: uhum. Falar.
1: Uhum. não
0: tem... Há pessoas que adoram ser babás, não tem problema nenhum. Agora tens que ser é melhor babá que tu conseguiste ser e conseguir é isso criar um, 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 uma rede, então, para tu. um stopa trampolim para tu alcançar mais coisas. topa para
2: dar mais uma dica: as pessoas devem deixar de pensar que existem profissões de menos ou valor limpa. ou de menos resposta. Eu digo sempre: o, as pessoas te tratam, não conforme você trata as pessoas, mas conforme você se trata. Há indícios que você vem na rua, ele está a vender alguma coisa na rua, mas a forma como ele está limpo. Vestido, yeah. como ele, como dá a sensação ele tá que ele está a apreciar o trabalho dele, tá a uhum. Faz diferença. Sim. Você é um, é, um, é um garçom, é um bartender. Seja o melhor que você pode. Vão te valorizar por conta disso. Porque depois quando você diz é, é, que vai sair do restaurante, o dono do restaurante vai te oferecer um salário melhor. Porque as pessoas querem estar aí porque você está. Você os clientes que têm o mesmo negócio vão te chamar para parcerias. Ou seja, as pessoas crescem quando são 100% boas no que fazem. Tá? No que fazem. Então, uhum. só, só tem mesmo a ver com isso. Você chega, vai fazer uma faxina numa casa, uma limpeza numa casa, que quem fazia normalmente levava 5 horas, você fazendo 2 horas. Sim, yeah. Você vai conseguir fazer três no, no, Enquanto um, um faz uma E o retorno vai ser maior Ou seja, se você for competente Naquilo que você faz Não interessa uhum. o que seja Há quem nos vê a trabalhando na internet E diz um hm, maluco, fica aí a falar na internet Mas depois <risos> quando você mostra a realidade Por exemplo, mostra o, o impacto social Que você tem nas pessoas Porque as Sim. pessoas que chegam A Neus até já falou isso várias vezes Que as pessoas chegam e dizem Olha, eu só não me suicidei porque fiz o quitado e detox e o curso me ajudou muito. As pessoas yeah. chegam, estão eh, em dívidas, e nós criamos um yeah. plano para dívidas, as pessoas saem das dívidas, criamos um plano para investimento. O impacto social que você tem nesse trabalho é tremendo. E o retorno
0: e também o que é o é o bom é o não é, mesmo também bom. Gloriar, também é bom que
2: é o bom é o que é o que é me que é o que é o que é o que é o que é é
0: essa parte oh. até. Liberdade, liberdade o
1: geográfica.
2: Como seria mal, meu Deus? E graças à internet, sim. eu trabalho com guineenses, moçambicanos, que estão nos Estados Unidos, que estão em Portugal, que estão na Guiné, que estão em Angola, angolanos. Quer dizer, dá-me essa possibilidade. Dizer que o meu retorno é um retorno que eu teria, por exemplo, se fosse trabalhar até para as melhores empresas em Angola. Seria difícil. Seria difícil
0: então o importante é Muito ser bem. bom no
2: que se faz That's it.
0: é isso mesmo vamos fogo à peça uhum. e nós estamos aqui, vamos voltar depois vamos ver como é que esse podcast ficou porque já imaginaste
2: Eu... se isso não gravou não? meu Deus claro que gravou,
0: tem um silicotico <risos> <risos> não, mas assim nós, nós sabemos que a milha... uma das melhores profissões para nos mostrar que tu podes te matar e há coisas que simplesmente não vão dar certo, é o empreendedorismo mesmo yeah. então é assim se não gravou, vamos gravar de novo, vamos conversar de novo. Enfim, uhum. vamos cortar aquela parte porque eu precisava de ir ao WC. Não vamos,
2: não. <risos> não vamos cortar não nada. Vamos, nada. Pode assumir o dispositivo, com aqui é muito bom, vem com cheiro.
0: Ai, que horror, <risos> Pronto, essa conversa já foi. Sócios, obrigada. A nós. Uh, vamos voltar, sim, porque nós temos muito para dar e vocês não perdem por esperar. Quitar de cast, vamos juntos, Manuel Jacques, vamos juntos, é o o né, que está aqui a criar também o podcast Vamos Juntos. Não, o
2: meu é o meu é é, é, é pequenos detalhes,
0: grandes conquistas. (risos) (risos) Está bem só, só, se ainda nem começou bem já, quer passar a perna no outro. Está bem. Não, sou o Jacques, eu sou sou o vlog
2: do Jacques, me cuida muito. Não, nós, eu
0: também já pensei, mas eu vou procurar um slogan como Um slogan é podre.
2: Tô... Qual, é o teu? Qual é o teu?
0: Vamos tratar o dinheiro de tu para tu. Já não dá, eu preciso de outra coisa. Pequenos yeah, detalhes, yeah. grandes conquistas, é muito forte. É muito, muito forte.
1: É estilo de vida, é isso. Não é só um slogan, yeah. na verdade. É a o meu está
2: meu, o meu, o meu no Vamos juntos, porque sozinho é mais difícil. Eu acho que, eu acho que ainda está. Também, também não tá bom. Também não tá bom. <risos> no fim, o jogo, né?
0: Enfim, mas sabem que eu gosto muito de vocês, eu admiro-vos muito. Obrigado. Eu não vos Likewise. Mim, porque sim, eu escolhi estar com vocês, eu escolhi fazer a caminhada convosco, porque eu admiro-vos muito, já disse isso, pelos homens que vocês são, as Oba. minhas cooks as minhas sisters, que me dão um é de, de empowerment, já sabem, eu vou ser sócia da Xuxu, do momento da Ana ah, a uhum. minha fela, imagina uma pessoa que nós nunca nos vimos e mais ouve tem clique, é uma coisa brutal e eu yeah. me disse, o que, que eu quero fazer? o que? eu não sei porque eu quero desafiar a Ana a ser uma das sobas do e junto contigo na edição 5
2: tá hoje <risos> olha, eu te dou toda a força do mundo se você tem Jesus Cristo vai conseguir, porque é só com ele
0: foi morada, não Ana não curte isso. Ela diz isso é para ti, Pô, Eu não, não gosto desses, dessas coisas. Yeah. <risos> não gosto da desaparecer, eu quero estar no backstage, mas, mas, com mas faz esse difícil. convite. Eu nem vou-lhe dizer nada, tá não vou lhe dizer nada. Não, não. digas, yeah. eu quero muito ver-vos ela ser soba de um grupo e tu ser sobra do outro grupo. Quero muito ver isso.
2: <risos> não, não, não me coloques como adversário da minha mulher. Não, não, vai, não vou conseguir. Não vou conseguir. Desculpa, não Você vou mesmo conseguir.
0: Você já é que sabe? Eu vou não. lançar o fogo no parquinho, depois pá se tem palha para fazer consumir o fogo.
2: Porque, porque ali, ali eu vou estar sem justo para o meu candidato, porque, porque eu não vou conseguir. Vai, vou... Vai torcer por ela. Vou torcer por ela, tipo, não tem
0: como. pá não faz mal. Então, pá não faz mal. As irmãs também gêmeas, que já ficaram em grupos diferentes, faz parte, por você Mas eu acho que ia ser uma experiência muito bonita. Isso é uma
1: experiência viu? fixe. Tá
0: bom, tenta, tenta.
2: O senhor é teu uhum. pastor, nada te faltará. <risos> amém. É assim, não é garantido,
0: mas está tudo bem. Mas a Ana, vou lhe entrar já na mente. Ah, não gosta. mas Ela amém. Muito bem, meu pessoal. Beijos uhum. e abraços. Voltamos para o próximo Eu que sim. Money, money, money. Money, money,
1: money. Tamo, junto. Tamo junto, já.